0: Meet me halfway.
1: Halfway, yeah. Ja, hello, hello, hello. Wie, wie geht's dir? Wie geht's? Wie steht's? Mir super, ich freue mich mega auf die Folge mit dir. Ja, ich, ich freue mich auch extrem. Ich würde dich äh, allerdings gerne erstmal fragen, wir haben uns ja jetzt auch eigentlich zwei Wochen nicht gesehen, wie ist es dir jetzt nach dem Launch unseres Podcasts ergangen? Wie, wie war das für dich? Wie hast du es erlebt? Ja, ich, äh,
0: vor allem habe ich dich mega vermisst und jetzt unsere Gespräche, ich bin super hyped äh, für die Folge, deswegen nochmal mehr wahrscheinlich, ähm, ja insgesamt, ähm, ich bin so stolz auf uns, dass wir das halt echt einfach gemacht haben. Ich weiß nur, ne, so im, im November kam uns da so die Idee, wir hatten beide schon öfter mal drüber nachgedacht, oh ja, Podcast wäre schon ganz cool, aber sind wir mal ehrlich, wir haben es halt beide nicht auf die Kette bekommen ähm, und dann haben wir gesagt, ja komm, Let's, let's just do it. Ähm, und dann, ja, irgendwie haben wir uns ja zusammen committed. Und deswegen, bin ich bin mega richtig, richtig stolz und happy, dass wir es das einfach gemacht haben. Sich einfach mal so learning by doing. Wie macht man sowas überhaupt? Ähm, ja, also richtig cool. Das halt nur positive Feelings, was das angeht.
1: Ja, ja. Ja, es, also es ist richtig, äh, richtig. Also, ich bin auch wirklich stolz darauf, dass wir das äh, angegangen sind, das Thema und einfach irgendwie diese Just-Do-It-Einstellung ähm, dazu hatten. Ich muss aber sagen, ich bin auch relativ froh, dass ich nicht ganz so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil ich war ja ähm, im Urlaub und ich hatte auch noch Besuch und ähm, war deswegen einfach irgendwie kapazitär komplett äh, ausgelastet. Deswegen hatte ich keine Zeit, Sachen zu zerdenken, weil ähm, ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen auch Angst vor Reaktionen gehabt. Also ich glaube, wenn man so ein Projekt startet und irgendwie Ne, also mit einem Podcast äh, gibt man ja auch irgendwie was von seiner Persönlichkeit preis und so. Mhm. Ähm, also hatte ich schon auch Angst vor den Reaktionen von, von Leuten. Deswegen äh, ist es bei mir nämlich so gewesen, dass ich das auch noch gar nicht so krass äh, kommuniziert habe, <lacht> im Gegensatz zu dir. Ähm, weil ich, also nicht, weil ich nicht stolz darauf bin, ich bin mega stolz auf das Projekt, aber ich habe einfach irgendwie immer noch so eine innere Blockade in mir von wegen, was wenn die Leute denken? Denken die, ich bin cringe, ähm, äh, finden die es mega cool. Ich weiß es einfach noch nicht. Aber ähm, ich hatte mir jetzt fast vorgenommen, dass ich halt auch ähm, ne einfach das Pflaster einmal abreiße und äh, damit rausgehe und dann ähm, ja aufs Beste hoffe. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein innerer Konflikt, den ich in mir habe, einfach dieses ja, also zu sehr darin gefangen sein, was andere von mir denken. Absolut. Ich finde auch bei mir, ich weiß noch, wir hatten ja auch eigentlich gar
0: nicht vor, das am Anfang des Jahres sofort zu starten. Ähm, wir haben uns ja eigentlich keine so richtige Deadline gesetzt, aber dann hattest du die Idee mit, den, mit der Folge zu den Vorsätzen und es hat automatisch dann so ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht, ähm, was ich ganz gut fand. Total.
1: Also deswegen, ähm, ja, ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Wir ziehen es durch. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben bis jetzt auch noch positives Feedback bekommen und man muss auch sagen, wenn Leute negatives Feedback haben, dann würden die es wahrscheinlich auch einem nicht ins Gesicht sagen, sondern ja. es passiert einem hinter Rücken und da kann es auch gerne bleiben. Also deswegen, wir wollten mal so ein bisschen so ein persönliches äh, Update äh, dazu geben und ich war natürlich sehr daran interessiert, wie es dir jetzt äh, danach gegangen ist. Ich habe noch ein ganz anderes Thema, was ich hier ansprechen wollte. Ähm, es ist eine, eine Empfehlung, eine Serienempfehlung von mir, mhm. weil ich da gerade komplett drin gefangen bin. Also ich gucke ja eigentlich fast kein Netflix, außer wenn irgendwie Emily in Paris äh, rauskommt oder irgendwie äh, Sending Sunset. Aber <lacht> diese, <lacht> diese Serie hat es so in sich. Ähm, ich weiß nicht, ob du die schon geguckt hast. Hast du ähm, von, äh, die True-Crime-Serie von Jeffrey Dahmer geguckt? Also
0: nee, noch nicht. Du hattest mir da schon mal von erzählt.
1: Ja, also wenn... wenn du und ihr das noch nicht geguckt habt, dann schaut euch das super gerne mal an. Also das ist echt, ähm, also einfach krass, halt eine Serie, die gespielt ist, aber eben äh, es beruht auf einer wahren Begebenheit und das ist schon sehr detailgetreu äh, quasi. Ähm, da geht es um einen Serienkiller in Milwaukee, Wisconsin und der hat insgesamt 17 Männer bzw. jugendliche Jungs umgebracht und das Krasse ist einfach, also wirklich dieser Mann hat alles mitgenommen, was es so an Grausamkeiten gibt. Also der hat seine Opfer mit Drogen betäubt, der hat die vergewaltigt, der hat die ermordet, der hat die in Säure getränkt, der hat die mumifiziert, der hat die gegessen, der hat die in, in, seinem, in seinem Kühlschrank aufbewahrt. Also der hat wirklich alles mitgenommen, was es überhaupt irgendwie gibt. Ähm, also es ist ein super interessanter Fall. Wenn ihr das nicht geguckt habt, dann schaut euch das an. Diesen Tipp wollte ich nicht, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe ja immer so eine äh, Love-Hate-Relationship mit True Crime. Weil einerseits finde ich das wirklich höchst interessant und höchst spannend. Andererseits ähm, also weiß ich ganz genau, dass ich dann auch wieder Angst im Dunkeln habe. Also, ich hatte jetzt gestern wieder so, ähm, bin ich abends im Dunkeln irgendwie gegangen und ich dachte mir so, ich war, also also ich bin dann irgendwie immer so auf der Hut, weißt du? Also, es ist irgendwie so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und ich denke dann auch immer so, ja, der da vorne, der könnte irgendwie auch so ein Serienmörder sein. <lacht> also, ich habe da irgendwie immer so ein, also, ich glaube, meine Aufmerksamkeit, die ist dann irgendwie auf solche, auf solche Sachen gelenkt. Und normalerweise denke ich da gar nicht so drüber nach. Aber immer, wenn ich so True Crime und sowas äh, schaue oder höre, ähm, oder lese auch, dann bin ich in diesem, in diesem Film gefangen. Also, glaubst du, der hat sich das irgendwie vorgenommen, ähm,
0: um ihr so ein bisschen den, äh, die Connection zu unserer Folge zu packen Glaubst du, der hat sich das vorgenommen? Ich kann das erreichen. Ich so, everything, ich nehme alles mit an Grausamkeit
1: und ja. <lacht> I did it, oder? Ja, also, ja, also ähm, das ist ein, eine sehr makabere Überleitung, <lacht> aber, aber die können wir, die nehmen wir so. Es soll nämlich heute darum gehen, um den Satz, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Oder auch,
0: was man auch öfter mal hört, du musst einfach nur an dich glauben. Oder was wahrscheinlich auch viele kennen, if you can dream it, you can do it.
1: Ja, also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, so die ersten Gedanken, die ich dazu äh, habe, wenn ich das höre, ist so, also ich fühle mich erstmal schlecht, weil es gab in meinem Leben schon öfter Dinge, die ich irgendwie unbedingt wollte die ich aber trotzdem nicht geschafft habe oder die einfach nicht geklappt haben. Ähm, und wenn ich die Dinge nicht schaffen kann, die ich will, dann ist es ja scheinbar irgendwas, also anscheinend liegt es irgendwie liegt's an mir. Ähm, so nach dem Motto, wenn du es wirklich so sehr wollen würdest, dann hättest du es auch geschafft. Und ich muss halt sagen, diese, diese, dieser Satz sagt ja im Grundprinzip aus, dass man nur genug an sich glauben muss und es nur hart genug wollen muss und dann klappt das alles schon. Ähm, und für mich, ich muss sagen, das klingt halt extrem realitätsfern einfach.
0: Eigentlich wollen wir ja doch irgendwie alle erreichen, was wir uns vornehmen, oder? Also ich glaube, äh, wahrscheinlich kennt man kaum jemanden, von dem man mal gehört hat, ja, also das habe ich mir vorgenommen, wäre schon ganz nice, aber auch kein Ding, wenn es nicht klappt. Also es ist ja eigentlich dumm, jeder möchte ja erreichen, wenn er sich ein Ziel setzt, also ne? Ähm, aber ja, kleiner Spoiler alert, äh, ich sehe das nämlich auch so, positives Mindset, so wichtig es ist, aber einfach nur das und der Glaube an dich und deine Ziele, das reicht nicht. Das ist zwar schön und gut, aber wir stehen uns halt manchmal, äh, manchmal auch selber im Weg und manchmal auch, ähm, ja, manchmal steht uns auch ein ganzer Berg von äußeren Einflüssen oder
1: was auch immer im Weg, aber da gehen wir jetzt drauf ein. Also ich würde halt gerne einen Punkt ansprechen, den habe ich doch direkt an den Anfang hier gepackt, weil, ähm, ja, also mich regen ehrlich gesagt diese ganzen Motivationsspeakerinnen, self Self-Help-Gurus und diese Coaches äh, auf, die eben auch sowas propagieren, wie man kann alles schaffen, was man will und die einfach die Lebensumstände der einzelnen Person ignorieren. Und ich finde, im Endeffekt wird dabei die, die Individualität auch ignoriert und die, also die verschiedenen ja, Lebensrealitäten von, von den Menschen ignoriert. Und ich würde sagen, dass ich früher auch da drauf reingefallen bin. Also früher, ähm, also ich kann mich erinnern, war ich einmal bei der Show von, also früher hieß es noch Gedankentanken, jetzt heißt es ja Greater. Und äh, die hatten ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber jedes Jahr irgendwie dieses große Festival mit den ganzen Speakern und so und ähm, ich dachte, oh, total cool und diese ganzen Impulse sind so wertvoll und voll motivierend, äh, wenn da jemand irgendwie diese, diese Reden schwingt, dass man halt nur an seine Träume glauben soll und dann kommt immer auch dieser Satz, also wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das auch alle. Ähm, und ich muss sagen, also man ist halt, wenn man auf so einer Show kommt, man ist super motiviert, man ist da so, wow, krass, was man alles erreichen kann. Und nach einer Woche ungefähr war es bei mir alles weg. Also dieses High, was man von so einer Show mitnimmt oder von solchen Motivationsreden, das fällt so sch also fällt so schnell ab, äh, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ähm, und ich will gar nicht die Leute, die in diesem Space sind, alle über einen Kamm scheren, weil das wäre fatal. Weil es gibt wirklich auch echt gute aber meine Kritik ist einfach, dass meistens irgendwelche hohlen Phrasen verwendet werden, die absolut keine Substanz haben, sich also schön anhören, das muss man sagen, ne? Aber die haben vor allen Dingen auch keine Nachhaltigkeit. Und ehrlich gesagt, ne, also faktisch gesehen ist es ja auch gar nicht äh, möglich, alles zu erreichen, was man sich vornimmt. Ne? Also wenn wir alle Millionär wären, also wenn wir alle uns vornehmen, Millionär zu sein, also das System gibt es einfach nicht her, also äh, das ist einfach realitätsfern und wenn wir alle besonders und extraordinary wären, dann würde das gar keinen Sinn mehr ergeben, dass wir besonders sind, weil wenn wir alle besonders sind, dann ist keiner mehr besonders.
0: Ja, richtig guter Punkt und super wichtig, was du da ansprichst. Ähm aber klar, ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, du weißt selber, ich bin äh, tatsächlich auch oh ja ich bin der Teil dieser Branche ja. in dem Fall, das heißt ich arbeite selber als Coach und ähm, liebe zum Beispiel natürlich auch solche Vorträge war auch beim Greater Festival fand es total geil. weiß aber schon, was du meinst, dass ähm, bei gewissen Dingen erstens manchmal sind es hohle Phrasen dabei, war ähm, vor allem eben dieses ähm, nach solchen Einflüssen nach so einer Full immersion quasi, dass es dann halt wichtig ist, irgendwie dran zu bleiben. Und das ist gar nicht immer so einfach. Und, ähm, und klar, also ich bin bei den meisten Dingen eigentlich Feuer und Flamme, gerade weil ich auch vieles selber nutze und auch an meine Coaches weitergebe. Aber ja, es ist, hat halt manchmal so ein bisschen einen ungesunden Touch, in welche Richtung es geht und wie du sagst, es kommt auch drauf an, wer
1: und wie viel ist da halt hinter. Aber was, was würdest du sagen, weil du ja auch selber in dem Space bist, wie man das vielleicht... Ähm also, aussortieren kann, wer oder was oder also wie man das selber reflektieren kann, wer da auch wirklich halt, so, also wo Substanzhält hinter ist und wo man halt wirklich sagen kann, ey, das, das bringt mir wirklich nachhaltigen Mehrwert.
0: Ich glaube, also da könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren, ähm, um es versuch, zu versuchen, kurz zu machen glaube ich, also ich orientiere mich natürlich immer an Leuten, von denen ich weiß, die zum Ersten sind die vielleicht dort, wo ich hin möchte. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt sein, dass die eine crazy, krasse Doktorentitel oder was auch immer haben. Aber faktisch haben sie das erreicht, was ich möchte und das automatisch gibt ihnen eine gewisse Credibility, ähm, ja, oder auch andere verschiedene, ver verschiedene Dinge. Aber ich finde, das ist so das Allerwichtigste, zu verstehen, wem hörst du dazu? Ähm, was hat diese Person bereits erreicht? Kannst du da in irgendeiner Form dich damit identifizieren? Und dann ist es ja auch ganz unterschiedlich. Also es kommt auch total drauf an, finde ich, bei mir. Es gibt so ein paar Koryphäen und äh, super tolle Coaches, Speaker in dem Bereich, die, ähm, die resonieren mit dir gar nicht. Und mit mir total. Oder andersrum. Mhm. Also deswegen, also ich finde, da gibt es auch immer, da gibt es für jeden Platz. Ähm, aber natürlich gibt es auch viele schwarze Schafe, die einfach da auf diesen, diesen Waggon aufspringen und aber eigentlich noch, keine Ahnung, noch keine Lebenserfahrung oder irgendwelche Dinge tatsächlich erlebt haben, um dir irgendwas zu erzählen.
1: Ja, also ich, ich denke da halt an ein an einen Beispiel. Äh, also zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand so ein Coach oder so ein Motivationsspeaker irgendwie sagt, du bist genug, du bist genug. Also nur weil mir eine fremde Person halt sagt, ich bin genug, heißt es ja halt noch lange nicht. Also da, da, dazu gehört ja wirklich innere, psychologische, vielleicht auch therapeutische Arbeit, um solche Glaubenssätze wie ich bin nicht genug aufzulösen. Also da, das ist, ich finde das ist halt so, manchmal klebt das so krass an der Oberfläche, dass ich mich frage, also auf welches Podest stellst du dich, dass du mir sowas sagst und äh, quasi komplett ignorierst, dass da halt wirklich, also therapeutische Arbeit zugehört, um solche Glaubenssätze aufzulösen auch. Und dabei, ich finde es trotzdem gut, wenn man sowas anspricht, ne? weil vielleicht braucht jemand so einen Impuls, um dann halt eine Therapie beispielsweise zu machen auch. Und ich glaube, da ist auch total wichtig
0: zu unterscheiden, ähm, was du auch vorhin meintest, Individualität. Es gibt manche Dinge, die für uns alle relevant sind, absolut, aber dann ist dieses, wie es bei jemandem ankommt, ähm, auch sehr individuell. Deine Situation, deine Grundvoraussetzungen, dann gehen wir gleich mal noch drauf ein, sind total individuell. Und es gibt auch einfach Themen, die kann ähm, vielleicht ein wunderbar, vielleicht ein Tony Robbins auflösen in dir. Ähm, aber manchmal, manche Dinge gehören in die Therapie. Und dann kann beispielsweise Coaching, kann dann komplementär genutzt werden. Total cool. Aber ja, also das Ding ist einfach, wenn man einfach per se sagt, ähm, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst, ja, das ignoriert halt wirklich einfach, dass wir manchmal einfach bestimmte Grundvoraussetzungen haben, die es uns entweder leichter machen oder halt schwerer. Manchmal ist es halt auch super tough, sich das, also das, durchzusetzen, das umzusetzen, was man sich vornimmt. Also ich habe da auch so ein bisschen bei diesen Grundvoraussetzungen, habe ich so im Kopf. So, die Formel 1. Also, ähm, kleiner Ausflug. Ähm, mein Papa und meine Schwester, die, ähm, ich erinnere mich dann wirklich noch von früher dran, für mich war das nie so wirklich mein Sport, ähm, die haben das immer angeschaut. Uh, dadurch habe ich schon so ein bisschen was mitbekommen. Das heißt, beim Formel 1, startet man halt ja eben auch, der eine startet auf der Pole Position, der andere einfach weiter hinten. Könnte man sagen, ja okay, kacke, da kannst du ja eh nicht gewinnen, wenn du ganz hinten startest. Natürlich wird es dann schwieriger, aber es kann genauso sein, dass halt einer an der Pole Position startet, dann ähm, nach, keine Ahnung, nach drei Runden hat er sich aber irgendwie... Ähm, baut einen Unfall oder was auch immer, muss ewig lang zum Boxenstopp, was auch immer. Und ich finde, das ist halt im Leben ähnlich, ähm, dass wir halt einfach andere Grundvoraussetzungen haben. Manchmal ist es halt schwerer, bedeutet aber nicht, dass es unmöglich ist. Und ja, es ist ja trotzdem nicht so, nur nicht Grundvoraussetzung. Da, muss, da denke ich irgendwie auch an den ganzen ähm, Punkt Privilegien an sich, also man hat halt, es gehören manchmal so eine Portion Privilegien halt dazu, ob man was schafft, beziehungsweise wie schnell man es vielleicht auch schafft, ne? Mhm. Ähm, das kann jetzt halt ein finanzieller Background sein, ähm, auch Gender, also Mann, Frau, das
1: können wir auch nicht ignorieren. Ich denke da zum Beispiel, also um vielleicht so ein plakatives Beispiel auch zu geben, ähm, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die, weiß ich nicht, vielleicht 40 Jahre alt ist und, ähm, versus ein 25-jähriger Mann, der vielleicht gerade sein Masterstudium äh, beendet hat und, äh, weiß nicht, beide wollen Unternehmen gründen. Also da ist einfach schon die zeitliche Ressource eine ganz andere.
0: Und da auch wieder, es ist nicht unmöglich für die alleinerziehenden Mütter. Wir sehen viele, es gibt super viele Cases, in denen wir das, was ich total ermutigend auch finde und auch wichtig, dass man darüber spricht. Aber wie du sagst, das bedeutet halt, es ist, man hat, es ist, Einfacher oder schwerer in bestimmten Situationen. Und ähm, ich denke da beispielsweise auch öfter mal an Freunde von mir mit Migrationshintergrund, wo ich öfter schon dachte: Wow, also, okay, da hast du hast manchmal Eltern, die konnten in deinem, die konnten nicht mal wirklich Deutsch, du bist da, also, wie bist du da gelandet, wo du gelandet, also, wo du bist? Ich, ich finde es total also, beeindruckend. Gleichzeitig hat es mich aber auch schon teilweise manchmal. Ähm, unter Druck gesetzt, weil ich so dachte, okay, also die haben das mit in dieser Situation geschafft und ich eigentlich hier total ähm, super Mittelstand ähm, aufgewachsen, total privilegiert. Ähm, mir wurden erst einmal keine großen Steine in den Weg gelegt. So indem ich bin in eine Familie reingeboren worden. Ähm, Habe ich ja gar keinen, was war ja nicht mein Verdienst insofern. Ähm, ja. Und das heißt, ich bin aber trotzdem keine Millionärin. Noch nicht. <lacht> in dem Falle. Ähm, das, das kann halt irgendwie auch unter Druck setzen. Und weil ich hatte auch echt Zeiten, in denen mich das so unter Druck ist. Also nicht unter Druck, sondern ich dann... Man könnte meinen, ja, dann sollte das dich ja total motivieren und sagen, ich habe alle Privilegien. Ich kann ja alles erreichen. es hat mich aber manchmal aber auch eher... Manchmal bin ich auch in Selbstmitleid verfallen und dachte so, ja, ich, ich bin ja so schlecht. Wieso habe ich das nicht erreicht, obwohl ich alle Privilegien hatte? Also... Das kann man, das ist auch sehr viel Interpretationssache, was dann in der drin passiert. Und ähm, äußere Einflüsse, wir können die halt nicht wegreden. Also man kann da nicht äh, das Schönreden, dass äh, das halt trotzdem schon einen Einfluss hat. Und ähm, wir hatten ja auch letztes Mal schon in unserer, quasi ja schon fast so ein Ritual, also das zweite Mal, aber wir haben 100 Leute gefragt, diese Kategorie. Und ähm, da können wir doch mal gucken, was wir da dieses Mal recherchiert haben. Ich habe da nämlich zum Beispiel die ein oder andere Studie gefunden. Bin mal auch gespannt, was du dir noch rausgesucht hast, Bianca. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über so äußere Einflüsse sprechen. Wir wissen es alle, Inflation ähm, brauchen wir ähm, gar nicht zu sehr darauf eingehen. Aber was da ganz interessant war, in der aktuellen ARD-Umfrage... Da ging es nämlich darum, um die wirtschaftliche Lage und wie die Menschen damit umgegangen sind oder wie die wie damit umgehen und dass es eben Sorgen macht. Äh, verständlicherweise. Ähm, da hatten die herausgefunden, dass 66 Prozent der Befragten angaben, sie hätten Angst, dass sie aufgrund der Preissteigerung ihre Rechnungen nicht
1: bezahlen können. Was du damit sagen willst, ist im Endeffekt, dass äh, es gerade jetzt diesen Lebensumstand gibt, den man jetzt nicht ignorieren kann und gerade das halt ähm, ja, viele Leute finanzielle Sorgen haben. Es ist einfach äh, nicht realistisch, da, ähm, da reinzugehen und zu sagen, ja, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, wenn man eben diese Lebensumstände ignoriert auch. Total. Also, ja, was ich halt auch noch auch gefunden habe, ähm,
0: ist eine Studie zum Grad der Verwirklichung der persönlichen Ziele, also der Lebensziele. Und da war ganz spannend, da haben 72 Prozent angegeben, dass äh, das Ziel, eine Partnerschaft ähm, zu haben in ihrem Leben, dass sie das erreicht haben und eben auch 66 Prozent, also eine gute Ausbildung, ähm, dass sie das erreicht haben. Nur knapp die Hälfte ähm, hat aber das Ziel, dass sie sich gesetzt haben von Selbstbestimmung und Individualität erreicht und ziemlich schockierend tatsächlich, wie ich finde, ist es, die Leute, die sich vorgenommen hatten, die Welt zu entdecken, ins Ausland zu reisen, haben das nur zu, nur 24 Prozent von denen haben das auch wirklich erreicht oder auch sich finanziell abzusichern,
1: nur 34 Prozent. Ja, was ja auch quasi wieder zeigt, dass äh, ja, man nicht unbedingt alles schafft, was man sich vornimmt. Das sind ja jetzt quasi, ne also das sind, ich würde sagen, jetzt so die Ziele, die erstmal so fast jeder hat. Also, ähm, ja, eine Partnerschaft, das will wahrscheinlich irgendwie so fast jeder, eine gute Ausbildung auch. Und selbst das, also selbst die nicht super hochgesteckten Ziele, selbst die werden manchmal nicht erreicht. Ja, fand
0: ich genauso spannend. Und ich habe auch nochmal geguckt, so bei Google Trends beispielsweise, unter dem Begriff so Ziele, Ziele erreichen. Was ich da, was ich da gefunden hatte, war, dass beispielsweise der Begriff, der Suchbegriff Ziele erreichen planen im Jahresvergleich um 67% gestiegen ist. Wieso finde ich das so spannend? Einfach, weil beispielsweise andere Begriffe wie nur Ziele oder Ziele setzen eigentlich nicht so einen Zuwachs hatten. Wäre für mich jetzt, so, ich würde das jetzt so interpretieren, dass Ziele, äh, Ziele sich setzen gar nicht so des Themas ist. Ich glaube, dass es wahrscheinlich viele machen, aber es oftmals an so einem Plan oder
1: dieses Erreichen manchmal eben fehlt. Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte ja auch noch mal geschaut, ähm, und auch zwei Zahlen mitgebracht, äh, beziehungsweise vielleicht äh, ja, drei, drei Beispiele. Ähm, eine, äh, eine Zahl, die ich ganz interessant finde und ich glaube, die ist auch relativ bekannt, äh, dass mehr als 80 Prozent aller Startups scheitern innerhalb von drei Jahren. Und einige Zahlen gingen sogar von 90 Prozent und mehr aus. Das heißt wirklich nur 10 Prozent oder vielleicht 20 Prozent ähm, ja, haben dann ein erfolgreiches äh, Startup äh, gegründet und ähm, ja, da muss man irgendwie auch klar, ganz klar sagen, ne, dass die Leute, die halt irgendwie was gründen, die wollen das ja unbedingt, also die, die stecken da maximale Arbeit rein und maximale Kraft und geben da zeitliche Ressourcen und äh, monetäre Ressourcen und alles rein und trotzdem scheitern sie ähm, zweites Thema, ähm, vielleicht nicht für alle mega relevant, aber ist das Thema Bundesliga. Ähm, viele, äh, also vor allen Dingen Jungs, äh, aber auch mittlerweile zum Glück Mädchen, ähm, wollen Fußballprofi werden. Ähm, und ich habe jetzt mal eine, ich eine Zahl gefunden die sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man Fußballprofi wird, liegt bei sagenhaften 2,5 Prozent zwischen, äh, bei Jungs zwischen 14 und 17 Jahren, die schon in den höchsten Spielklassen da spielen. Ähm, genau, also es geht so ein bisschen auf diesen Realitätsfaktor ein, den man immer mitbedenken sollte. Ähm, anderes Beispiel ist jetzt kein wirklich kein Zahlenbeispiel, ähm, aber... Man wird höchstwahrscheinlich auch kein Model werden, wenn man nicht in irgendeiner Form dem Schönheitsideal entspricht oder irgendwas dich außergewöhnlich schön macht. Irgendein, es kann ja auch ein Makel sein, aber was dich irgendwie außergewöhnlich äh, macht. Und das kannst du noch so sehr wollen. Und äh, es wird trotzdem nicht klappen, einfach weil der äußere Umstand nicht gegeben ist. Und ich glaube, gerade an den Beispielen, die wir jetzt beide gegeben haben, sieht man einfach, dass man eben nicht alles schaffen kann, wenn man nur will. Und ähm, ich persönlich glaube, dass da immer eine Prise Glück dazu gehört. Ähm, und es gehört auch dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Beispiel jetzt, wenn man, weiß ich nicht, äh, Fußballprofi werden will, dass man irgendwo entdeckt wird. Das ist Glück und das ist auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ähm, dass man natürlich Privilegien hat, die einem Dinge erleichtern. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, es gibt natürlich immer Ausreißer. Ne? Also die äh, Ausnahmen bestätigen da die Regeln. Ne? Also wenn wir jetzt bei dem Fußballbeispiel bleiben. Äh, Beispiel äh, Messi, der der beste Fußballer der Welt äh, geworden ist, obwohl er von seiner Körpergröße her es eigentlich hätte gar nicht schaffen können. Also äh, der quasi von seinem Lebensumstand... Es gar nicht, also es gar nicht geschafft hätte, aber der trotzdem die Arbeit da reingeschreckt hat und sich trotzdem, ne, also der sich nicht abbringen lassen hat von diesem Traum und der es geschafft hat. Aber das sind eben halt die Ausreißer. Ja, um jetzt einmal den Bogen zu spannen ähm, oder den Kreis zu schließen auf den Gegenpart. Wir haben ja jetzt gesagt, ne, es ist halt einfach nicht, es ist, also es ist realitätsfern ne, und es ist halt einfach ein realitätsferner Optimismus, der dahinter steckt. Allerdings finde ich eben auch, kann man eben seine Lebensumstände und die Gegebenheiten nicht für alles verantwortlich machen und sich nur darauf ausruhen, dass man es das ja sowieso super schwer hat und deswegen das sowieso nicht schaffen kann. Es gibt ja, es gibt ja wirklich Leute, die für alles. Ausreden haben. Ich weiß nicht, ob du die kennst, <lacht> aber äh, die irgendwie immer, also egal was, die haben immer irgendwelche Ausreden. Ne? Ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Wissen, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht das, ich habe nicht dies, mich mag sowieso keiner, alle sind gegen mich, ich als Frau kann das sowieso nicht und ist deswegen auch gar nicht erst versuchen. So und das muss man sagen, das sind ja innere Faktoren und die sind ja absolut beeinflussbar. Also äußere Faktoren Umstände, die kann man so erstmal nicht beeinflussen. Die sind einfach da, aber die inneren Faktoren kann man beeinflussen. Was ich auch finde, da noch
0: wichtig oder gut wäre zu erwähnen, ist so dieser ganze Punkt ähm, dranbleiben. Also das fällt uns ja öfter schon auch schwer. Ähm, das Ding ist aber, wir geben, glaube ich, ähm, und da kann ich mich auch in die eigene Nase fassen, ich glaube, wir alle. Also wir haben irgendwie ein Ziel und dann ähm, geben wir aber einfach so früh auf. Ähm, dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, wenn einfach, ähm, sage ich mal, das Durchhaltevermögen da einfach fehlt. Ähm, wenn wir es dann nicht erreichen oder wenn wir es gefühlt nicht schnell genug erreichen. Weil, na klar, dieser schlaue Spruch, ohne Fleiß kein Preis, sind wir mal ehrlich, ist schon auch was dran. Ähm, abgesehen davon ist auch nochmal dein Punkt, wo du meintest, man wird nicht auf diesen Ausreden aus. Und ja, das Ding ist halt, manchmal ähm, life happens. Shit happens. Da kommen wir halt nicht drum rum. Das Leben ist halt kein Ponyhof. <lacht> ist so. <lacht> ja, also das, es wird immer, wir werden immer irgendwie dumme Dinge erleben, unschöne Dinge erleben, traurige Dinge erleben. Ähm, wir können nicht oder halt nur bedingt beeinflussen, was uns passiert. Aber wir haben halt echt immer die Kontrolle, wie wir darauf reagieren und was wir draus machen. Und da kommen wir auch tatsächlich so, dieser kommt dieser ganze Punkt Verantwortung für unser eigenes Leben halt auch dazu, weil total oft ist es auch bequemer, klar, für irgendetwas anderen oder den äußeren Umständen eben die Schuld zu geben, weil, ja klar, es ist einfacher. Und ich denke, wir waren alle schon mal in dieser Situation. Also wir sind da nicht perfekt. Hattest du da mal so eine Situation, Bianca? Oder kannst du da gerade an irgendwas denken? Weil ich glaube, da wir waren da, glaube ich, alle
1: mal schon in so einer Situation, oder? Ja, also es gab bestimmt viele Situationen in meinem Leben, wo ich Ausreden gesucht habe. Ähm, ich glaube aber so kürzlich kann ich mich halt einfach an das podcast thema erinnern ne? also worüber eben wir eben schon äh, gesprochen haben dass äh, ich den gedanken schon relativ lange hatte und irgendwie auch diesen, diesen traum äh, hatte ähm, und aber ja Ausreden gesucht habe, warum ich es aber nicht mache. Also irgendwie habe ich es aufgeschoben oder ich habe irgendwie gedacht, ja, aber wer hört sich das denn an und ne, ich habe gar nicht genug Wissen oder irgendwas. Ne? Also irgendwas findet man halt immer, wenn man nur sucht. Ähm, und da, das ist halt wirklich auch so ein Ding. Ne?
0: Super spannend und ich finde da, das Ding ist halt echt so, wenn... Klar, also when, sh when shit hits the fan. Mhm. <lacht> ähm, was bringt es uns da dann halt, uns auf die Gründe zu fokussieren, wieso wir etwas nicht schaffen können? Aber klar, we've all been there. Ähm, ich kenne zum Beispiel so, dass ich manchmal so vor lauter Überforderung, dass ich vielleicht ein großes großen Traum und was ich was habe, da manchmal gar nicht erst anfange. Und äh, so geht es vielleicht auch einigen da draußen so, dass man, man hat dieses Ziel und dann, wie du sagst, man fokussiert sich darauf, okay, aber deswegen und deswegen, deswegen kann ich es nicht. Man sucht dann eine Ausrede ähm, und dann ist man vielleicht auch überwältigt davon, was man alles machen könnte, dass man dann irgendwie gar nichts macht. Also ich erinnere mich da auch noch so zurück an die Phase, in der ich meine Bachelorarbeit beispielsweise geschrieben habe. Da war ich manchmal einfach so überfordert, ähm, mit dem, so jetzt fühlt sich das total weit weg an, denke ich mir so, was hast du denn da für einen Stress gemacht? Aber damals habe ich teilweise wirklich manchmal einfach so richtig im, im Freeze-Modus nicht weitergemacht, nicht angefangen, weil ich nicht wusste, wo und wo ich anfangen soll und so weiter. Also ich glaube, da gibt es immer Situationen und, ähm, um nochmal zurückzukommen, aber dann auf diesen Fokus, also wir entscheiden halt, auf was fokussieren wir uns, ähm, und ich fand da mal eine ganz, ganz tolle Metapher von einem befreundeten Coach, der sagte, bist du die Fliege oder bist du die Biene? Fliegst du zur Scheiße oder zur Blume? Und ich finde, das, das hat das ist bei mir so hängen geblieben, halt im Endeffekt äh, fokussierst du dich darauf, wieso, oder wie, also wieso und wie du es schaffen kannst oder auf all die Gründe, die gibt es immer, auf all die Gründe, wieso es nicht geht.
1: Ja, die Metapher finde ich tatsächlich sehr, äh, also die passt halt einfach zu 100 Prozent. Ja, also ich glaube, ne, wie du gerade darauf eingegangen bist mit dem, diese, man kann selber die Entscheidung treffen, wie man auf was reagiert oder welche Gedanken man eben auch hat und auf was man sich fokussiert. Ähm, ich glaube, da spielen auch diese inneren Glaubenssätze einfach eine Rolle, ähm, und ich habe ja eben schon gesagt, ne, mit, dem, mit dem Podcast, was ich da so für Glaubenssätze hatte, ne, also im Endeffekt steckt steck da ja auch so hinter, ja, ich bin nicht gut genug. Und diese Glaubenssätze, die sind halt ein innerer Faktor und die kann man beeinflussen, also die kann man ähm, umkehren aber man muss sich wirklich, also man muss sich richtig aktiv damit beschäftigen und eben, ne, wie wir halt auch schon mal angesprochen haben, eventuell therapeutisch lösen oder eben mit Hilfe eines Coaches. Ähm, man kann es auch selber versuchen, aber das ist definitiv auch ein Faktor, der beeinflussbar ist bis zu einem gewissen Grad. Und ja, ich finde halt, das sind diese beiden Extreme. Ne? Einmal dieser realitätsferne Optimismus versus Opfer seiner äußeren Umstände sein. Und wir haben da ja jetzt relativ lange ja drüber geredet und beide Seiten irgendwie beleuchtet. Ich finde halt beide Seiten, diese beiden Extreme, wirklich alles andere als optimal. Und deswegen ist es höchstwahrscheinlich am besten, wenn sich diese beiden Seiten in der sogenannten Mitte treffen. Deswegen heißt unser Podcast ja auch Meet Me Halfway, um diesen Kreis mal wieder zu schließen. Ähm, was uns dazu bringt, dass wir ja auch immer so ein paar Impulse am Ende ähm, geben wollen, wenn wir ein Thema irgendwie diskutiert haben. Absolut. Also zusammengefasst, was
0: können unsere Hörerinnen heute mitnehmen, Bianca?
1: Ja, also ich glaube, ein Tipp, den ich rausgeben kann, ist, manchmal gibt man sein Bestes im Leben und strengt sich wirklich maximal an, um etwas zu erreichen. Und trotzdem kann es gut sein, dass man fehlt. Und ich glaube, es ist gesund, damit fein zu sein und das zu akzeptieren, dass die Möglichkeit besteht, dass man versagt oder etwas nicht so gut wird, wie erhofft. Ich kann dazu einen Buchtipp rausgeben, und zwar The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Da geht es nämlich einfach darum, dass man Dinge akzeptiert. Und ähm, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur für dieses Thema, sondern auch für andere Themen. Der zweite Tipp, den ich habe, wäre, sich realistische Ziele zu setzen. Also ich habe ja eben schon gesagt, ne, mit diesem realitätsfernen äh, Optimismus kommen wir nicht weit. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon mal darüber geredet, wie wichtig Smart Goals sind. Ähm, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört sie euch gerne an. Das ist Folge Nummer eins. Ähm, da geben wir ein bisschen mehr darauf ein. Ähm, ich will hier nur ein kurzes Beispiel geben. Und gerade bei realistische Ziele setzen wollen wir das eher in dem Wort smart ähm, besonders hervorheben. Ist, also fragt euch selber, ist mein Ziel realistisch? Beispiel, ich möchte mit diesem Podcast der erfolgreichste Podcast aller Zeiten werden und damit Joe Rogan vom äh, Thron stoßen. Und glaubt mir, das würde ich wirklich äußerst gerne tun. Ist es realistisch? Nein, denn allein schon die Tatsache, dass dieser Podcast auf Deutsch ist und der von Joe Rogan auf Englisch und damit seine potenzielle Reichweite um einiges höher ist als unsere, ist es allein schon unrealistisch. So, können wir vergessen. Ist, fragt euch außerdem, ist das Ziel erreichbar mit der Zeit und den Ressourcen, die ich habe? Beispielsweise, ich möchte Klavier spielen lernen, ich habe aber schon einen Vollzeitjob, ich habe Kinder, um die ich mich kümmern muss, ich habe eine Hunde, ich habe zwei Katzen, ich habe eine Maus, ich habe alles. Ähm, habe ich überhaupt die Zeit, zu einer Musikschule zu gehen, um ein Instrument zu lernen? Wahrscheinlich eher nicht, das heißt aber nicht, dass man das nicht machen kann. Also am Ende ist es alles auch ein Trade-off, ne? Also da muss man irgendwas anderes, muss dann vielleicht gehen, um, damit man eben ein Instrument lernen kann. Ähm, die dritte Frage wäre, ist es dir möglich, dich zu verpflichten beziehungsweise dich zu committen, dieses Ziel auch zu erreichen? Beispiel, ich habe irgendwie gerade total viel Zeit zwischen Abitur und Studium und möchte an einem halbjährigen Coding-Kurs teilnehmen. In einem Monat beginnt aber mein Studium, äh, Studium vor allen Dingen, <lacht> Studium schon äh, und irgendwie noch eine Werkstudentenstelle. Es wäre mir wahrscheinlich nicht konsistent möglich, dran zu bleiben und um mich darauf zu committen, weil andere Pflichten rufen. Trotzdem kann man diesen... Kurs natürlich machen. Der wird wahrscheinlich aber länger als ein halbes Jahr dann dauern.
0: Was hast du denn noch im, im Petto? Ich finde es da ganz spannend, was du sagtest mit den realistischen Zielen. Und klar, realistisch, damit meinen wir jetzt nicht, dass man keine großen Ziele haben kann. Aber ich, ich denke, Bianca, du hast das super ausgeführt. Ähm, ich finde, da passt auch der, der Punkt dazu, ähm, damit man sich überhaupt realistische Ziele setzen kann. Ähm, was ist überhaupt in irgendeiner Form wirklich machbar und was ist einfach nur ein, ein utopischer Traum? Ähm, es ist es halt wichtig, seine Stärken und Talente auch zu kennen. Also auch die persönliche Motivation, wie du auch meintest, ne? bin ich bereit, mich dazu zu committen. Aber genau, was für Stärken und Talente habe ich denn? Und denen dann auch nachzugehen und diese dann auch wirklich zu leben. Also auch die Ziele dann tatsächlich, idealerweise tagtäglich zu leben. Da habe ich auch einen coolen äh, Buchvorschlag für euch. Das ist ähm, Big Five for Life von John Stralecki, wo es eben genau darum geht, wirklich seine Ziele, sich seinen Big Five bewusst zu sein, aber dann auch wirklich diese zu leben und nicht am Ende deines Lebens darauf zurückzublicken: Oh, das war mir eigentlich wichtig, habe ich aber eigentlich gar nicht
1: gelebt. Ja. Ein Tipp, den ich auch noch habe, der passt jetzt nicht zu den anderen Sachen, der sticht so ein bisschen heraus, aber den will ich absolut nicht äh, hier, also der äh, ist nicht weniger wichtig ähm, und das ist Hinterfrage, was die Motivationscoaches und SpeakerInnen sagen und unterscheide wirklich, ob jemand eine hohle Phrasen von sich gibt oder wirkliche, wertvolle und vor allen Dingen konkrete Impulse auch. Basieren diese Dinge, vor allen Dingen, wenn es jetzt um Motivation und irgendwie Ziele erreichen geht, irgendwie auch ein bisschen auf wissenschaftlichen Grundlagen, weil gerade zu dem Thema Ziele erreichen und Motivation gibt es wirklich viel Datenlage. Ähm, deswegen, ich würde mir da auch immer ein bisschen angucken, wie wissenschaftlich fundiert ist das auch. Und es muss nicht alles mit Zahlen belegbar sein. Ich glaube, auch anekdotische Evidenz hat seine Daseinsberechtigung. Aber gerade in dem Space, finde ich, gibt es einfach super viele schwarze Schafe.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ähm, ein weiterer Impuls, äh, den ich ganz wichtig finde zu erwähnen, ist wirklich, fall nicht zum Opfer deiner Ausreden. Das heißt, ähm, klar, wer Dinge jetzt einfach gar nicht versucht, weil es einfach tausend Dinge gibt, die einfach dagegen sprechen würden, ähm, der wird sie auch einfach nicht erreichen. Das heißt, wenn man halt Ziele hat, sollte man natürlich die Arbeit reinstecken. Und man braucht dann auch das Selbstvertrauen ähm, in die, seine eigenen Fähigkeiten, um eben überhaupt da das bestmögliche Outcome irgendwie rauszuholen. Ähm, aber genau, wir haben einfach Ausreden und lasst, lasst euch davon nicht ähm, überrollen, sagen wir es mal so. Dazu passt eigentlich ein ganz schöner Satz von ähm, Jörg Löhr, das ist ein ehemaliger Handball-Profi ähm, und auch wirklich in dem Bereich Coaching, Speaking, so eine der Koryphäen, also auch ein Riesenvorbild von mir. Und der hat es mal so ausgedrückt, Du entscheidest, ob du die Einschränkungen im Außen zu Einschränkungen in deinem Inneren machst. Und da ist so viel Wahrheit dran. Ich habe außerdem ähm, vor kurzem so einen Seminarbesuch zu NLP, für wen, wenn ihr das nicht kennt, das ist Neurolinguistic Programming. Da äh, wirklich ein konkreter Tipp an euch beispielsweise geht es wirklich darum, wie Sprache ähm, unser Inneres eben beeinflusst. Das heißt, was bei mir da ein riesen Game Changer war und Wunder gewirkt hat, äh, in meinem Selbstbewusstsein, ist so allein verschiedene Wörter oder Sätze zu vermeiden, beispielsweise, ich kann das nicht, einfach zu verändern zu, ich kann das noch nicht. Nimmt total diesen Druck raus und gibt dir die Möglichkeit, es dann halt einfach noch zu erlernen und dich nicht irgendwie überwältigt zu fühlen. Zusammengefasst können wir auch sagen, ich glaube, wir haben das ganz deutlich gemacht, dass der Glaube ähm, daran, es zu schaffen, ist zwar die Grundvoraussetzung für Erfolg, aber definitiv keine Garantie. Ja, absolut. Und manchmal ist es halt eben auch so, dass nicht alles, was du dir vornimmst, wirst du erreichen, aber nicht alles,
1: was du erreichst, hast du dir vorgenommen. Krass. Ja, das ist, ein, das ist ein lyrisches Meisterwerk. Ich glaube, damit sind wir durch mit unseren Impulsen, es sei denn, du hast noch irgendwas. Ich höre dich den Kopf schütteln, beziehungsweise ich sehe dich, wie du den Kopf <lacht> schüttelst. Ähm, genau, das war, das war die Folge ähm, von heute. Lass uns super gerne eine positive Bewertung da ähm, bei iTunes, äh, beziehungsweise bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ähm, und folgt uns auch gerne auf Instagram, unser Handel ist mmh.podcast und schreibt uns auch super gerne eine DM oder einen Kommentar, was ihr zu dem Thema denkt. Das würde uns, ähm, ja, das würde uns sehr interessieren, wie, ähm, ja, wie ihr das Thema findet oder wie ihr auf solche Sprüche reagiert, ähm, ja, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Lasst uns das gerne da. Und äh, dann hören wir uns ähm, in zwei Wochen am Mittwoch, wenn es wieder heißt, Meet me halfway, halfway.